0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja som Veronika Prúšová a môjim dnešným hostom je bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Slovenskej advokátskej komory, William Karas. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kres, vaša prvotná reakcia na zverejnené návrhy novely trestných kódexov bolo, že ste to museli rozdýchať. Hovorí sa, že, že tá novela je vlastne výsledkom lobingu advokátov. Vy ste advokátom, tak prečo taká reakcia?
1: Tak advokátov je 6 tisíc na Slovensku a ja sám som bol predsedom Slovenskej advokácej komory a výrazne sme sa snažili vstupovať do všetkých legislatívnych príprava prác, ktoré sa týkali prípravy aj trestných kodexov. niekedy s väčším, niekedy s možnosťou vplyvu a komentára. Jednoznačne treba povedať, že tá situácia, taká, aká dnes je na Slovensku vo vzťahu k trestnej politike, bola neudržateľná dlhodobo, nielen za posledné tri roky. Je to vec, ktorá za posledných 18 rokov si vyžadovala zásadnú zmenu. A stále si ju vyžaduje a na, na tom sa nemení nič, nič ani táto aktuálne predložená novela. Čiže tá reakcia moja bola len v tom, že som to musel rozdýchať a naozaj som pol dňa strávil dýchaním, ako čítaním vlastne čo všetko je vnútri zahrnuté. Lebo jednoducho išlo o, ide o tzv. skrátenú verziu a radikálne okresanú noviel trestného zákona a trestného poriadku len vo vybraných častiach a nereflektuje všetko to, na čom sa tu dlhodobo diskutovalo v odborných krhuach.
0: Je teda novela výsledkom lobingu advokátov?
1: To ja neviem posúdiť, prečo advokátov. Je to skôr... Prejavujú sa tam tendencie na jednej strane, je to jasne čitateľné, naozaj znížiť radikálne trestné zhadsby táto, to dlhodobá bola, Avšak podľa môjho názoru to zníženie ide až nad primeranú hranicu na túto dobu a čas a priestor, kde žijeme a na kultúrne, sociálne pomery, v ktorých sa Slovenská rublika nachádza. A potom samozrejme je tam aj čitateľné niektoré procesné úpravy, ktoré zjavne skracujú a zastavia mnohé trestné stíhania a dôjde k ukončeniu mnohých vyšetrovaní.
0: Tak vám pripomeniem váš citát, že predložená novela nasilu pretlača záujmy úzkej skupiny ľudí. Kto sú tí ľudia? Kto je tá skupina? Skúste to pomenovať.
1: Tak vždycky ten, kto má moc, tak ten pretláča tento svoje videnie sveta, čiže je vidieť za tým aj tu ten silný tlak, a ja som tu aj stále hovoril, že každá reakcia si vyvola protireakciu, aj ten spôsob narávania s právom a vôbec s vyšetrovaniami za posledné 3-4 roky spôsobili podľa môjho názoru, taký neprimeraný tlak na konkrétne skupiny ľudí vrátane v terajšej opozície, že dnes proti protireakcia je o to silnejšia, o to, to tvrdšia. Čiže ja to vnímam v kontexte. Čiže ak som hovoril skupiny ľudí, myslel som skupinu práve, ktorá bola tvrdo tlačená a, a nad ktorou vysiela vyšiel, tá hrozba na okolo väč, prípadných stíhaní, e- ja som a stále zdôrazňoval, že nemá byť trestné právo využívané ako nástroj eh, politického dialógu a presadzovania politické moci. bohužia, v mnohých aj komunikáciách, aj organovčistných trestných konaní sa to tak javilo. Pamätáme si mnohé tlačové besedy a tak ďalej, ktoré podľa mňa boli úplne neprimerané pre predstaviteľov OČTK. Ale keď sa pýtate, ktorá skupina z môjho pohľadu Takto som to myslel, nemám na mysli konkrétne mená, nemám na to žiaden dôkaz. E, a ani sa nechcem o tejto novele baviť len cez prízmu dvoch, troch, piatich, šiestich, siedmich ľudí.
0: Hovoríte, že to je vlastne reakcia na to, čo sa tu dialo posledné tri roky, no ale... Čo mali tí vyšetrovateľia robiť, keď videli, že, že teda aj tie najvyššie politické špičky sú podozrivé z tých trestných z trestnej činnosti. Mali si zakryť oči a neriešiť to? Alebo ako ste to teraz mysleli?
1: Uh, nie, poviem vám to presne tak, ako som vám to povedal pri predchádzajúcich rozhodovorov. Možno prvý sme mali asi 3 roky dozadu, keď som bol ešte predsedom komory. Uh, vtedy som komunikoval, že jednoducho máme tu zákonné procesy, prostriedky, nástroje vyšetrovacie, ktoré vyšetrova, ktorými vyšetrovateľa disponujú, majú využiť všetky zákonné prostriedky a v zmysle zákonných prostriedkov sa hýbať a s nimi aj pracovať. To, že sa robili excesy, že sa niekde bol prehnaný aktivizmus, ja to poviem slušne, ja to budem nazývať prehnaným aktivizmom, nechcel by som za tým hľadať nič iné, aj keď obávam sa, že môžu byť aj iné motivácia mohli byť, ale ja stále hovorím, že bol to prehnaný aktivizmus, ktorý jednoducho Spôsoboval to, že sa mnohokrát prižmuroli oči, respektíve sa aj ohli predpisy pravidla, upozorňovali sme na nadužívanie väzby, na nadkvalifikáciu skutkov, kde bolo umožnené potom nejakým iným spôsobom znášať obvinenie a navrhovať väzbu. Súdy niekedy až veľmi laxne tú väzbu nariadovali. Našťastie k tej zmene došlo aj spoločným tlakom odbornej verejnosti, aj ústavného súdu. Ešte ministerka Kolíková potom dala návrh, a upravila sa aj lehota väzby. Čiže tam došlo k mnohým zlepšeniam, ale to všetko bola už reakcia na mnohé excesy, ktoré sa udiali. Čiže o tomto hovorím. Čiže ja nehovorím, že mal niekto privredel, či nie. treba vyšetrovať, vyšetrovať ale v zmysle pre zákonných kompetencií procesov a radšej menej ako viac čiže dvakrát merať a raz rezať my sme zarezali 10 krát a dúfali sme že aspoň raz to vyjde tak sa to nemá robiť
0: a to že to obstálo mnohé z tých prípadov už na súdoch
1: veď to je fajn len ten tlak bol a očakávanie a tá snaha naplniť ten, ten neuhlasiteľný smet takzvaného priamého prenosu bola mnohokrát tak, tak vysoká, že jednoducho potom sa kvázi, dnes sa to javilo a teraz som to môžem povedať ako nezávislý pozorovateľ, v tom čase som nerobil trestné právo, bol som predsedom komory, ale javilo sa to ako keby sme mali nejaké preteky o to, že kde bude viac bombastických správ o informovaní o nejakých veciach, kde sa čo už posunulo, kde kam sme už došli a tak ďalej. Toto toto nebolo správne, si myslím, a to, to nás dosalo potom aj do, do tej protireakcie, ktorá tu je dnes, ale treba jedným dychom povedať, že ani toto takto nie je správne riešiť. Čiže tak, ako sme mali jeden extrém, teraz ideme do druhého extrému. Tak, ako sa o niečom príliš veľa hovorilo, o tomto sa zase príliš málo hovorí a to všetko je len na škodu dobrých
0: riešení. Tak poďme späť k tej novele. Je známe, že na nej spolupracoval obžalovaný advokát David Lintner, bývalý predseda okresného súdu Bratislava 3, a aj syn obžalovaného poslanca Tibora Gašpara, Pavel Gašpar, ten je zase štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. Pokiaľ ide aj o Davida Lintnera, tak minister Borisusko nevidel v jeho prípade žiaden konflikt záujmov. Povedal, že veď on je členom advokátskej komory, nebol odsúdený a platí prezumcia pre neviny. Sedí to podľa vás?
1: Viete čo, ja nemám tu informáciu, kto za sa podielal. to minister potvrdil, sa podielali, On má právo konzultovať s kým chce politickú zodpovednosť za, a odbornú zodpovednosť za to, čo je predložené dnes je minister spravodlivosti a samozrejme celá vláda. Čiže ja by som zostal pri tomto konštatovaní, s kým konzultoval, s akými osobami je to na ňom.
0: Ako to ale potom vyznieva, keď človek, ktorý je obžalovaný z trestných činov, ktoré rieši práve tá novela, kde sa znižujú mnohé sadzby. ju vlastne pripravovuje? No nezvýš... Keby si ju píš... písal sám pre seba.
1: Ne, Nezvyšuje to dôveryhodnosť textu. To určite nie.
0: Ako minister, vy by ste si ho zvolili za poradcu? Hmm
1: sme spolužiaci s Davidom Nerovalni, my sme nespolupracovali, ne ako, ako keď už bol advokátom. Ja som si volil za poradcovú osoba, ktorými som mal skúsenosť pracovnú a s ktorými sme mali vzťah dôveri.
0: Čo vás na tej novele najviac prekvapilo? Keď ste ju teda rozdýchali.
1: Pozrite, ona v čiastkových riešeniach, ak by e, bola len jedna časť, napríklad zvýšenie hranice Škody, e, ktorá zavádza vás za 700 eur, my sme volili 500 eur, Samotné takéto, takéto úprava by ma, ma nejakým spôsobom nevyrušila. Diskutovalo sa aj o 700 eurách, aj také boli hlasy, my sme chceli zmeniť skokovo. Ale ak to skombinujeme s tým, že navrhované sázby, tak ako sme ich my v kolegiu a vôbec s odbornou verejnosťou odkonzultovali a našli nejakú zhodu, tak ešte tie sa zásadným spôsobom opätovne znížili. A v tej kombinácii so zvýšením škody a znižením sázieb, a potom ešte s procesnými ustanoveniami týkajúcimi sa aj premlčania, zániku trestnosti, trestných činov, kde sa skracujú lehoty, že to je taký koktejl, ktorý vy keď namixujete, je to možné samozrejme aj takýmto spôsobom zvoliť trestnú politiku štátu. Ja sa ale pýtam, a to je to, čo ma najviac zarazilo na celej tejto novele, vzhľadom na ten, na, na to, na ten tlak aby sa to rýchlo prijalo v takomto, v takomto koktajli, že jednoducho sa pýtam, kto domyslel konzekvencie, s kým to konzultoval vo vzťahu, a teraz nemyslím len odbornú verejnosť, teraz akademiku a tak ďalej, lebo vždy niekých, niekto sa bude súhlasiť, niekto má takýto návrh, nikdy nenájte 100% zhodu ale musíte konzultovať a na to slúži riadny legislatívny proces a medzierazerotné pripomienkové konanie. Vy musíte konzultovať s kľúčovými orgánmi, ktoré, ktoré s tým majú čo dočinenia. A tu myslím ministerstvo vnútra, eh, policajný zbor Slovenskej republiky, eh, musíte konzultovať zbor väzenskej justičnej stráže, eh, musíte komunikovať s so obcom, obcou, s prokurátorským stavom proste lebo s tretím sektorom, ktorí sa pracujú s väzenstvom, pretože to má obrovské konsekvencie na desiatky tisíc procesov a ľudí a osôb, na ktoré takáto zmena má dopad a ja sa obľavám, že táto takzvaná dopadová štúdia nebola spravená. To je presne to, čo sme vyčítali v tom vtedy ešte aj zhode s opozíciou vtedy šou. príprave súdnej mapy, kde sme hovorili, že ani tam nebola spracovaná dopadová štúdia na, vedelo sa, že sa chce urobiť reformu, reforma, ale tá sa tak za jazdy menila, že ja som stále prisvukoval máte dopadovú štúdiu, ako za to bude v praxi vyzerať, čo to spraví s procesmi, ako, ako sa budú naťahovať s primeranostou konaní. A to isté, keď sme vtedy kritizovali potom sme to aj za mojho ministrovania hasili za pochodu so súdcami a tak ďalej, aby sa čo najmenej tie škodlivé dôpady e, na rýchlo prijatej zmeny súdnej mapy neprejavili. Tak rovnako dnes robíme rovnakú chybu a zase tí, čo to v kritizovali, dnes to robia rovnako a ešte hlučnejšie, lebo je ja len pre, pre ilustráciu my máme 25 tisíc podaných obžalob ročne. A teraz tým, že zmeníte takýmto spôsobom e, e, škody zmeníte e, sadzby, e, zmení sa kvalifikácia, dokonca sa skrátia premlčacie pre lehoty, tak e, prokurátori, vyšetrovateľia v nezačiatých veciach, v znesených veciach, v aktívnych, živých veciach, dokonca už v e, rozpracovaných veciach musia prijať v krátkom čase mnohé procesné rozhodnutia a keď ich nepríjmu, poškodia konkrétne práva konkrétnych osôb. To nie je vec, kde vy môžete niekomu povedať, prepač, nevedel som, nepustil som ťa z väzby. <laughs> vlastne, viete, čiže to sú... a to, to sú tisíce veci a tam bola naurobená účinnosť 15. januára 2024. Veď... Uh, to keby ste na brigádnikov najali, to nemajú šancu stínuť a ja brigádník
0: nevie čítať, e, alebo vyšetrovací spisu. Vy ste k novele povedali, že z pohľadu dopadu na integritu vyšetrovaní a dôveru v štát boli tzv. mečiarové amnestie len slabým odvarom. Ani zrušenie špeciálnej prokuratúry nenapácha také nenapraviteľné škody ako prijatie noviel trestných kodexov v navrhovanom znení. Čiže čo je to najväčšie riziko? Toto, toto je
1: čo to, čo hovorí si zoberete, že my klademe dôraz na modernizáciu trestného práva. Súčasťou modernizácia trestného práva je, že sa prestaneme pozerať len na páchateľa, ale pozeráme aj na poškodeného. Čo chce poškodený? Poškodený chce, aby sa zistilo, kto spáchal trestný čin, kto mu ublížil a aby mu nedal nápravu. Ale teraz, vy keď skrátite lehoty, tak jednoducho, jednak, e, myslím, lehoty, tak jednoducho, mnohí poškodení sa nedostanú ani ne, nevyšetria sa, ne, nedostanú sa k informácii, kto to vlastne spáchal, lebo tisícky konaní sa zastaví, nebudú sa šetriť. A potom, na, tým, že sme zvýšili rapidne hranice škôd, a hovorím ešte raz, ja nemám proti, nič proti tomu, že máme škodu dneska na 700 eur, ale keď si všimnete ďalšie hranice, tie posunuli zrazu 3,1 násobne viac ako, ako to oproti pôvodnému stavu, keď sme to mali prijaté v 2005. roku. Čiže absolútne neprimerane sa poku, po, posúvame s, s hranicami Škody a, a s prísnešimi sázbami, čo má len dopad potom na vyšetrovacie schopnosti štátu. Vysvetlím. Štát totiž nevždy má vyšetrovateľ možnosť použiť príslušné e, procesné inštitúty vyšetrovacie, ako je použitie agenta, respektíve e, e, ITP prostriedky a tak ďalej e, od posluchy len pri určitých pri zločinu alebo pri určitých sázbách. A teraz tým, keď takto to zvyšíte, sázby znížite, tak si vlastne limitujete aj vyšetrovacie kapacity štátu. Ja sa nebránim, možno naozaj niektoré veci nechceme až takýmto drakonickým zásovým spôsobom vyšetrovať v poriadku, ale je s tým uzrozumím na odborná verejnosť, vedia o tom poškodení, že sa ich veci nedošetria, že nebudú vedieť, kto to spáchal, kto im nahradí škodu. Čiže to sú tie, preto hovorím o dopade, lebo keď si zoberiete meď, že vám tie okay, mali dopad na niekoľko ľudí a, a týkali sa okay, jednej vyhranenej veci, ale toto má dopad na tisíce konaní, tisíce živých vecí, e, na tisíce e, tre, tre, skutkov, ktoré boli protiprávne. E, a ja sa pýtam, či je na tom od, spoločenská zhoda, že to má byť práve takýchto dimenziách, takýchto sázbách a v takto skrátených premočacích leotách. Za všetko napríklad jeden príklad. Máte predstavenstvo spoločnosti, ktoré obvykle je volené na 4 roky. Keď ono pri prvom pri zvolení urobí nejaký prúser, exces, ktorý má spôsobiť majetkovú škodu spoločnosti a potom sa tvári v poriadku celé 4 roky, príde nové predstavenstvo, odhalí ten problém, ale už premočacia lehota 3 roky uplynula. Čiže to nové po 4 rokoch príde. A už nevie, aj keby t- prišlo na to, že došlo spáchanie trestného činu, nevie zjednať nápravu. Hej? Čiže, a to je len jeden z príkladov dôsledkov skrátenia premeňovacieho lehoty, lebo máme volené orgány na 4 roky, aby pri mnohých veciach skracujeme lehotu na 3 roky. Čiže ani pri jednom volebnom období, v zásade, keď sa niečo stalo na začiatku, už to nebudete vedieť vyšetriť.
0: To isté asi platí e, s tou škodou, napríklad na čo upozornil bývalý riaditeľ Náka Lubomir Daňko, že e, napríklad ak niekomu ukrát- teraz po novom auto v hodnote do 35 tisíc, tak vlastne tomu páchateľovi bude hroziť len podmienka, lebo sa tam tak znižujú vlastne sádby. To je spravodlivé. Vy ste vždy hovorili, že, že za tú ekonomickú trestnú činnosť máme neprimerane vysoké tresty, ale je toto, už prí, je toto primerané?
1: Pozrite, po, to sa vám... to vysvetľuje. Tam dokonca to nie len pri aute 35 tisíc, to je dokonca pri no, niektorých veciach až do 700 tisíc. V zásade Aj. budete môcť sa, buď si zaplatiť peňažnú pokutu alebo trest domácnosti. Ale vesen. toto je
0: ale také pochopiteľné pre každého, je, lebo je. bežní ľudia majú to auto do 35 tisíc.
1: Osobne, osobne si myslím, že... Ten trest odňatia slobody naozaj nie je liekom a naozaj nám nezabezpečil bestre, bestrestnosť, respektíve nepôsobí preventívne ani vysoký trest dokonca vysoké, značne vysoké trestia, to sa stalo aj na Slovensku, to sme mali videli, videli aj u pána Maka a jeho podobných viedli k tomu, že dokonca policia zneužívala to pozícia, dochádzalo práve že k trestnej činnosti opačnej, že sa vlastne vyderalo, vypaľovalo práve pred cestu hrozbu vysokého trestu, čiže tam treba hľadať jednu zdravú cestu rozumnú, ale k tej vašej otázke ja som práve zastanca modernizácia trestnej politiky na Slovensku tak ako po vzore iných krajín čo sa tvrdí, že to je táto novela len nie je tomu tak. Pretože čo to znamená modernizovať? Znamená ukladať trest na mieru, uložiť ho tak, aby zabolel, a aby, som, aby ten páchateľ si to druhýkrát rozmyslel, aby ten, ten skutok nespáchal. Lenže my nenastavujeme v tejto novele, tak ako je to teraz nastavené, dostatok nástrojov na to, aby sa tak dialo, na trest povinnej práce, neodstavujeme bariéry, aby sa ukladal, lebo naozaj niekoho môže viac zaboliť, ak musí chodiť povinne, verejne, odpracovať verejné práce a, a podobne. Čiže osobne ja nevidím problém v tom, že pri ukradnutom aute niekto nepôjde sedieť do väzenia, aj keď aj v tomto prípade to bude na by tak rozhodlo, či pojde, alebo nie. Osobne vidím v tom problém, že noveľa nerieši systémové problémy a, a organiáčno-technické problémy, ktoré spôsobí to, že aj súdca bude chcieť urožiť alternatívny trest, bude ho chcieť efektívne potrestať, ale nebude mať na to nástroje, alebo nebude mať na to infraštruktúru, aby tak urobil.
0: Dobre, ale ako k tomu príde naozaj ten bežný človek, ktorý možno o, niekoľko rokov šetrí na to, aby si kúpil nejaké auto, ktoré nakoniec ešte aj bude splácať, Niekto mu ho ukradne a skončí vlastne s podmienkou, alebo... A
1: bude sa mu smiať do očí. To by sa práve nemalo stať, tam by práve že ten trest mal prísť taký, tak, tak zásadný, aby jedno e, sa zjednala na vzťahu k tomu, komu auto ukradli a jednak, aby ten trest bol, bol tak zabolel toho páchateľa, aby sa to druhýkrát rozmyslel. A či to bude povinná práca, alebo aj trest odňatia teda slobody bude na sudcovi, aby to uložil. Len ešte raz hovorím, my nemáme dokončenú tú diskusiu o tých alternatívnych trestoch. My sme ju mali rozpracovanú v tom nášom mm-hmm. ale tu sa to vôbec nereflektuje v tejto novele.
0: A vy viete presne pomenovať, že kde je tá hranica čo je ešte spravodlivý trest a čo už vlastne nespravodlivý? No
1: To je tá to, je tá krása, to, to nevie nikto pomenúvať. Čo je to spravodlivosť? To je spoločen... Čo je spravodlivý trest? V prvom rade by sa malo jednak, má to byť, má to potrestať páchateľa, má ho osobne preventívne voči ostatným, ale samozrejme má sa dávať dôraz aj na to, aby došlo k náhrade škody. A spravodlivý trest to je tá najťažšia práca, ktorú práve majú sudcovia, ja napríklad vítam jednu zo zmien, ktoré naozaj vítam v tomto návrhu, je, že sa naozaj rozvezujú súdcom ruky v tom zmysle, že bude to na nich, aby odôvodňovali aký trest a prečo, čo treba privítať. Otázka, či sú na to dostatočne pripravení, ja teraz nemyslím osobnostne, ale myslím naozaj, či majú organizáciou technickú podporu zo strany štátu takú, aby si naozaj mohli slobodne voliť tie tresty.
0: Lebo... Napríklad dávať alternatívne na tresty. tak.
1: Trest domáceho väzenia, my z toho robíme dnes aj táto novela veľmi ju propaguje, ale ja, ja viem, koľko je s tým organizačno-technických problémov spojených, Či máme dostatočné monitorovacie systémy, či máme... ne každého sa dá vykonať. Čiže štát bude mať ešte kopec práce na to, aby sa ves pripravil na tieto alternatívne tresty.
0: Spomínali ste aj teda tú náhradu škody, ktorú páchateľ spôsobí. Tá novela prináša to, že vlastne sa budú môcť páchatili ako keby vykúpiť.
1: No ale to na to takto. Ale s tým súhlasíte? To je tá miera, o čom sme vedli veľkú diskusiu aj v kolegium, ešte keď som bol ministrom. Kde je tá miera, to je tá otázka, je vaša ešte predošla, že čo je to, kde je tá miera, kde ešte môžem umožniť, kde sú ešte ukladá peňažný trest, ktorý musí byť v výške, ale musí aj zaboliť toho páchateľa. A kde už by to spoločnosť ani neprijala, kde už naozaj... Ten, tá hranica trestnosti je tak závažná, že treba siahnuť, siahnuť na osobnú slobodu e, jednotlivca. A to je to práve, o čo musí prebiehnúť celospočenská diskusia, čo sa v tomto prípade neudialo, pretože e, my sme prišli k iným záverom, ako predkladať tento návrh a, z, a dosť zásadne iným. Hej. Čiže v tomto smere je treba jednoducho viesť diskusiu a, a povedať si, kde je tá hranica. E, ale ešte raz hovorím, ja osobne nie som zástanca prioritizovať a uprednostňovať trest slobody osobitne u páchateľov a mladistvých. Dokonca som aj za to, že aj pri vyšších škodách je možné ísť alternatívne, ale potom sa musíme pýtať, či tie alternatívne tresty zohľadňujú osobné majetkové pomery páchateľa, či súd sa ich vie náležite zistiť, či sa mu nebude nejaký oligarcha smiať do očí s tým, že v zásade on nemá majetok, že je nemajetný a zaplatí aj 3 milióny eur pokutu, pretože zda na peňažný trest, pretože vie, že je to hranica a aj tak sa mu nič neúdeje. Čiže jednoducho tá, tá miera uh, propo- spravodlivosti posudzovania trestu uh, sa musí vedieť dobre nastaviť a my, my musíme vykázať slovenských reálií.
0: ako vnímate to sú teda to navrhované nastavenie? Uh, vlastne Podporí to, alebo teda spôsobí to zvýšenie kriminality, alebo, alebo myslíte si, že, že nie?
1: Mm, takto. V každom prípade e, to tak, ako je prebieha diskusia a akým spôsobom je nastavené trestných trestov v kombinácii s, s, s rapidným zvyšovaním sadzieb, si myslím, že jednoducho, nebude to mať dostatočný preventívny ostrašujúci účinok, e, aj keď ešte raz hovorím, nie je nevyhnutné, aby sa, sa nevyhnutne ľudia všetci dávali do, do väznic, ale jednoducho takým spôsobom, ako my pristupujeme k trestnému činu korupcie, tak naozaj e, nedáva to signál verejnosti, že korupcia je niečo, s čím krajina má mať problém, pretože to je jed a otrava spoločnosti a rozklada krajinu. Čiže...
0: Mimochodom, vy ste za korupciu neznižovali tie sadzby, hoci idia o ekonomickú trestnú činnosť. Prečo?
1: My sme vtedy, jednoducho politická vôľa taká nebola a to nie, že by som ja nechcel. Ja som mal záujem aj tam znižieť so sadzbami, ale politická vôľa nebola vôbec, nepripúšťala sa ani diskusia vtedy vo vládnej koalícii, aby sa s korupciou hýbalo. Ja ešte raz opakujem, je treba znížiť tresty aj za korupciu, ale nie až v takom rozsahu ľadom na slovenské pomery, ako to navrhuje táto novela.
0: Spomenuli ste v jednej z reakcií, že novela vôbec nemyslí na tzv. horálkových previncov. To je kto?
1: Viete čo, máme tu taký fenomén, ktorý nikde e, inde v Európe, aspoň čo mne je známe, nie je. Preto sa mnohokrát aj e, dopytujú veľmi prekvapenie cudzie orgány, ak náš človek má nejaký záznam registre trestov, čo to vlastne je a za čo, za čo bol odsúdený. E, ide o tzv. E, tzv. E, drobné delikty za drobnú majetkovú kriminalitu. E, je to úprava, ktorá tu e, dlhé roky... Ostáva, a vzhľadom na to, že sa týka ľudí na periférii drobných, ktorí naozaj páchajú drobnú krádež, že zoberú si e, fľašu vína, neskôr to zopakujú, za čo sú priestorkov riešení. Ale keď to zopakujú ešte raz, tak jednoducho náš trestný zákon dnes e, takéto osoby považuje za páchateľov trestného činu, za ktorý je aj odňatia slobody. A my dnes máme takýchto osôb v približne okolo tisíc vo výkone trestu. Hej, čiže keď to zoberieme tú spoločenskú nebezpečnosť ich konania, čo spáchali, preto ich volám horálkovi, aby to všetky bolo zrejme, že sa ide o zanedbateľnú, bagateľnú škodu, ktorú spôsobia, tak v zásade my im poskytujeme potom akoby servis väzníc, čo je absurdné.
0: Čiže ak niekto ukradne trikrát po sebe flašu vína, tak si pôjde odsediť trest, ale ak niekto ukradne auto do 35 tisíc, tak môže vyviaznosť podmienku. Presne
1: tak. A preto, preto jednoducho si myslím, že táto tento okruh, hovorím, je ich až tisíc v dnes vo výkone trestu. A to som ešte nespomenul potom zanedbávanie povinnej výživy, eh, ohrozovanie mravnej výchovy, keď nepošle niekto dieťa do školy a mamička je proste stíhaná mnohokrát aj vo výkone trestu, pretože aj za takéto veci sa u nás ide sedieť, tieto veci neriešime. A to je absurdné. Čiže a tam sa a to má dopad na rádovo oveľa iné čísla obyvateľstva a najmä aj iné náklady sú s tým spojené.
0: Nemali by práve tam byť tie alternatívne tresty? Napríklad? Samozrejme,
1: my sme to takto mali nastavené. Ja som na svoje svojej novele návrhoval vypustiť presne to, toho staroveč, že zanikla by trestnosť týchto trestných činov, pretože sú presvedčení, že to nemá byť riešené nástožmi trestného práva. Zvláštne sme sa všetci dneska zrazu zhodli na tom, že tu bude tá minimálna škoda 500 alebo 700 eur a tam pri škode 50 alebo 30 eur alebo 10 eur trez, takýto trest budeme aj naďalej ukladať a to ma šokuje, že sa táto vec stále nerieši.
0: Mm-hmm. Minister spravodlivosti Susko, ale aj predseda parlamentu Peter Pellegrini opakovane aj vlastne hovoria, že tá súčasná novela, ich návrh vychádza z toho vášho pôvodného, ale vy ste to označili za lož. Prečo? Lebo Ako sme sa tu už bavili, by ste tiež navrhovali predsa znižovanie trestných sadzieb za ekonomické trestné činy.
1: Takto, ja som v presne môj vyjadrení len povedal, že že som sa zásadne odliš, distancujem od tvrdení, že ide o podobu návrhu noviel, tak ako sme ich predstavili my s týmom odborníkov. A to z úcty ku všetkým, ktorí participovali na, na tej príprave naozaj to bolo od prokuratúry súdov, akademické obce, advokácie, mnoho ľudí, aj špecialistov na druhov, trestnúčenosť environmentálne a tak ďalej. Pretože my sme naozaj veci komplexne vyvážili a riešili sme mnoho vecí, ktoré dnes sa nediskutujú, lebo ľudí netreba ľudí zaťažovať, ale boli to veci, ktoré veľmi zjednodušovali a zlepšovali spôsob výkonu trestnej politiky štátu. A toto sa tu nedieje. Táto novela je len malým regálom celej knižnice, ktorú sme my predkladali v minulom roku. A ten konkrétny regál, ktorý je tu dnes predkladaný, rieši len zásadné, radikálne, drastické zníženie trestov. A keby sme o zostali len pri tom znižení trestov, aj to by som si vedel predstaviť. Ale v kombinácii so zrazikálnym zvýšením hraníc Škody a v kombinácii s premlčaním, stále to opakujem, lebo treba vnímať veci v súvislostiach, to spôsobuje koktail, ktorý my nevieme, čo to spraví so Slovenskom, lebo takáto dopadová štúdia neexistuje a nevie ani ministerstva, a nevie si to ani predstaviť, lebo k- k- rád by som bol akoby odpovedali na otázku, koľkých tisícov a desať tisícov živých vecí sa bude, bude budú musieť byť zreflektované po prijatí tejto novely a koľko koľkých ľudí sa to dotkne, koľko rozhodnutí musí byť prijatých a aký to bude mať dopad potom na väzensky, stav väzenstva a obyvateľ, obyvateľstvo väzníc, tak to nazvem, a plus či máme technické prostriedky na zabezpečenie.
0: Bude to mať dopad na bezpečnosť Slovenska? Ja Slovensku? Som,
1: ja som konštatoval, že, že je to až na hrane ohrozenia vnútornej bezpečnosti krajiny, pretože my naozaj tým, že v, 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 takýmto spôsobom devaluujeme vnímaň, v ostich korupcie v, a nielen korupcie ale aj, aj iných majetkových a korupických trestných činov tak jednoducho treba to vnímať aj v kontekste vnútornej bezpečnosti lebo máte, každý štát si Chráni hranicu voči vonkajším nepriateľom, ale musí si ich si chrániť aj dovnútra voči vnútorným nepriateľom a to rieši práve otázka trestnej politiky a trestného procesu, pretože štát musí dokázať suverénne vykonávať svoje práva na svojom území voči svojim obyvateľom a musí to vedieť robiť efektívnymi nástrojmi, tak aby, aby sa ľudia cítili bezpečne a ak sa im aj niečo udeje, aby došlo k náprave.
0: Uh-huh. Uh, vy ste povedali, že vlastne tá nazvime to susková noveľa je takým malým regálom z toho, čo ste vy navrhovali. tak potom obstojí jeho argument, že však keď prebehla veľká diskusia k vášmu návrhu, tak k tomu je, jeho netreba a stačí to predložiť skrátenom legislatívnom konaní. pretože tak sa on bráni, že však veľká diskusia už prebehla ku Karasovmu návrhu Ja mu
1: rozumiem, ale e, vy vždycky vnímate e, vec, ako keď máte mozaiku, musíte ju vnímať, musí puzzle, puzzle jednotlivých dielcov musí do seba zapadať. Ale vy, ak niektorí privilegujete niektorý diel z puzzle, ktoré skladáte a dáte mu neprimeraný rozmer alebo ho nejakým spôsobom zdeformujete, tak jednoducho ten obraz, ktorý vám vyjde, bude paškvilom. A ja, a ja sa obávam tohto, že toto je čiastková vec, ona zafunguje, aj keď bude prijata tak, ako je dnes zafunguje krátkodobo, to znamená efekt sa dostaví, pretože tisíce konaní sa zastaví, tisíce väzí sa ukončí, kopec veci sa prekvalifikuje a budeme potom rátať ujmu e, a straty, čo to bude robiť, e, budeme tzv. tzv. pokus omyl. Čiže kým ja som navrhoval, poďme evolúčne a postupne a skráťme to na, na odvet o tretinu alebo na polovicu nejde tie tresty, tu sme išli radikálne nižšie. A potom budeme dolepovať. Hej? A preto ja hovorím o tej morálnej ujme, že vy, kým pri tom postupnom znižovaní sa, ako keby si to sadne tá novelizácia a tá zmena sa zjeba všetkého, tak pri takomto radikálnom reze vy už neviete vrátiť vec do pôvodného stavu. Pretože ak sa tu veci raz zastavia, keď to raz bude opublikované v zbierke zákonov, čo len hodinu, čo len sekundu a minútu, tak jednoducho tie veci sa budú musieť všetky prehodnotiť bez ohľadu na to, že o 2-3 mesiace zistíme, že možno sme niekde
0: so druhým v Zenderu udelali chybu a budeme musieť robiť nejakú nápravu. No a nepomenovali ste práve teraz ten cieľ, že to pomôže tým tisícom, e, možno nejde teda o tisícku ľudí, ale o nejakých možno 50, ani to nie, konkrétnym obžalovaným, ktorým to má pomôcť zastaviť trestné konania, znižiť sádzvy, prekvalifikovať a podobne
1: tak niekto to takto myslel a chce, tak takýto bude to mať účinok. Ja len hovorím, že mňa skôr zaujíma ešte raz dobro celej krajiny a ja sa snažím pozerať na, na, na ten systém ako celok, lebo niekedy paradoxne, aj keď úzky záujem môžete dosiahnuť dobro všetkých. Hej? Keď niekto možno aj nemá celkom korekty a môže dosiahnuť dobro, ale ja sa pýtam, kde toto dobro je a ja ho v takomto celku, ako je to predložené nevidím ako niečo, čo je dlhodobo udržateľné.
0: Hmm. Bavili sme sa o tom, že vlastne neprebehlo žiadne pripomienkové konanie k tejto novele. Vspomeniete si z vašej praxe, kedy sa podarilo aj vďaka pripomienkovému konaniu možno odhaliť nejakú zásadnú chybu v návrhu? A... No,
1: no, no, no. ako ja, ako minister, tým, že sme rozprávali s, s ľuďmi a dokonca aj na drámec pripomienkového konania, viedli sa rozporové konania, prizvali sme si ľudí priamo, ktorí aplikujú ten, ktorý paragraf, tú, ktorú skutkovú podstatu, tak jednoducho vám ľudia z praxe, z terénu identifikujú kde je presne tá chyba, ten presný maličký, maličký pakový efekt, cez ktoré dosiahnete obrovský, obrovskú zmenu a posunete veci
0: dopredu. Mhm. Um, vy ste tiež o novele povedali dneska vás veľmi veľa citujem že navodzuje mafia friendly prostredie ktoré bude prívetivé pre páchanie aj teda najzavažnejšej ekonomickej kriminality ozvať by sa preto podľa vás mali obchodné komory, zástupcovia, spotrebiteľov no a nie na čo sa by sa ozval generálny prokurátor Marv Želinka? nechýba no, vám jeho hlas
1: viete čo uh, ja si myslím že Prokuratúra by mala stáť mimo ako keby nejakého toho politického zápasu. Tým, že je tu tak silný politický zápas, ak by sa nejakým spôsobom a, a strašne tá diskusia sa polarizuje, ani mne sa to samotnému nepáči. Ja sa snažím aj prísť s ne, nejakými návrhmi, ako jednoducho posunúť a von z toho deadlocku, kde sme dnes. To znamená, že máme to ako keby námestie a potom vládu a teraz ide o to, kto koho pretlačí a čím skôr to bude. Nie je to šťastné takto. my by sme mali snažiť sa ešte aj z tohto deadlocku nejakým spôsobom výjsť. Či mi chýba jeho hlas, nechýba jeho hlas. Ja budem rád, keď Maroš Žilinka bude rozhodovať aj naďalej normálne zákonne a bude gratulovať, Lebo mnoho, veľa ťarchy prejde na na jeho ľudí. Ako jednoducho to, tieto všetky rozhodnutia, o ktorých hovorím, tie tisícky, to budú musieť robiť prokurátor. Dobre,
0: ale nie je on tá autorita, ktorá by mala presne pomenovať. Nemyslím Možno si. to, čo hovoríte vy, že, že to bude mať taký a taký dopad, uh, toto upravte?
1: N- 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 my spôsob, Prečo
0: sa n- potom generálny prokurátor zapája do prípamienkového konania, keby Jako
1: uh, jedna ustať... zo strán, lebo má skúsenosť aplikuje to, No Pozor, Dobre, tak kde by ne, sa teraz ne, ozvať? Ne, by. Ne, nemal by byť generálny prokurátor arbiter diskusie o nastolovaní trestnej politiky.
0: Nie, to by, je vec Národnej Či by nemal jeho názor na, na to celé, lebo doteraz poznám len jeho názor na rušenie špeciálnej prokuratúry a tam povedal, že teda to zvládnu. E,
1: chápem, te, tu by som chcel skôr oceniť to jeho druhé vyhlásenie, že jednoducho nieká dokončiť veci prokurátorom. No to so ešte spýtam, hej. Hej, čiže, ale... Ne, nemyslím si, že má byť generálny prokurátor arbiter tejto diskusie, tak by som to zadefinoval, pretože jednoducho nie je, to, nie je to jeho pozícia je jedným z, z subjektov, ktoré sú a mali by byť zapojené do diskusia do príprav. Mám informáciu, že pán námestník bol nejakým spôsobom konzultovaný, či už viac menej neviem. Za, za mojej prípravy, nášho návrhu bol veľmi intenzívne. Pritom generálny prokurátor cez svojho námestníka, takisto ako aj zástupcovia iných stavov a profesí. Takže tam tá skúsenosť bola veľmi pozitívna.
0: Už ti spomenuli to, že vlastne Maro Žilinka najskôr povedal, že teda to zvládnu to zrušenie špeciálnej prokuratúry, že krajské prokurátory budú pripravené prevziať tie spisy. Neskôr povedal, že teda ale pôvodní prokurátory si dokončia svoje prípady, čiže zostane to tým pôvodným prokurátorom zo špeciálnej prokuratúry. Ako vyčítate tento posun?
1: Ja ho čítam no, veľmi korektne a veľmi správne, lebo jednoducho je tak manažersky zdravé rozhodnutie, pretože jednoducho vie, že e, tak najlepšie využije svoje ľudské zdroje, ktoré má, pretože nemusí, nemusí sa načítavať znova všetky spisy a na druhej strane je to aj profesionálne z tohto užiarstva, že každý si bude niesť potom zodpovednosť za ten svoj spis, tak ako ho začal, ako ho inicioval, v akom štádiu vie, tak si ho dotiahne a nebude vyvolávať ani otázniky u verejnosti, že, že nejakým spôsobom on vstupuje alebo zasahuje do do vyšetrovaní alebo do konkrétnych procesov. Čiže ja to vnímam veľmi pozitívne. A vie
0: to aj zabezpečiť prakticky? Vie to zabezpečiť.
1: Vie to zabezpečiť, e, pretože mu má, u, má opráv, oprávnenia už podľa súčasného platného stavu, že on naozaj vie prostredníctvom aj krajských prokuratúr zabezpečí, že aj keď tí konkrétni prokurátori nebudú chcieť, alebo sa to dokonca posunú na okresnú prokuratúru, alebo zostanú na generálnej, bude vedieť cez svoje kompetencie a právomoci a cez svojich potrení zabezpečiť, aby sa to dotiahlo, nebude to vedieť urobiť vtedy, ak tí prokurátori odídu z prokurátorského stavu, to tam, alebo bude z dôvodu choroby, ale jednoducho, ak tam vecne. A by aj to aj nechceli, lebo mnohí si, viem predstaviť, že mnohí nebudú chcieť veci dokončiť. Mnohí by boli radi, keby sa dnes možno tá zodpovednosť niekde iné nie presunula, uh, ale určite to bude vedieť. Prečo
0: si to myslíte? Lebo zatiaľ sa práve uh, tvárili, že, že im to vadí, že im zoberú tie spisy.
1: Uh, je to môj, môj dojem, poviem vám, pretože viem, v mnohých veciach, je, tie chyby sú a, 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 a chce, aby to a, a, a je, je očakávanie, že niekto vyrieši súd. Hej. A mnohokrát ten, ten postoj je taký, že veď to rozhodne súd a už potom ten problém bude na súde, nie u tej, na tej príprave. Mm, takže...
0: Viete aj konkrétne pomenovať? Nebudem
1: komentovať, ale tak myslím si a možno sa mýlim, tak sa sa. Mm.
0: Aký bude ma teda dopad zrušenie špeciálnej prokuratúry v praxi?
1: To má dva rozmery. Jeden rozmer je ten, že odpad nejaký koncentrovaný, koncentrovaný know-how na konkrétnu špecifickú trestnú činnosť, kde jednoducho vždy, keď máte špec, špecialistov aj v medicíne aj všade, tak jednoducho je to prostě lepšie byť v nejakom kardiocentre ako u samotného kardiologa jednotlivca. Čiže odpadne nám nejaký určité know-how. To sa samozrejme dá preklenúť v čase, kde sa proste miesto jedného špecialistu vyvinie 8 špecializovaných pracovísk. Čiže to nie je, že by bolo nefunkčné, to vie fungovať. E, proste z centralizácie sa to zase dostajeme do decentralizácie. Čiže skôr vnímam najväčší ten, keď sa pýtate to hodnotenia pre a proti zrušiť, nezrušiť, tak naj, naj, najväčší negatíva budú, že v nejakej strate continuity to znam know-how, ako nejakého získaného know-how, ale hovorím, to sa dá zabezpečiť, ak by bola vôľa u tých osôb, proste, že sa presunú na 8 pracovisk a jednoducho tá, tá mentálna kontinuita zostane zachovaná a vybuduje sa 8 kvalitných pracovisk potom na krajských prokuratúrach. Čiže ten, tam, tam, ten vidím, tam vidím ako keby najväčší dopad a to bude výzva potom pre generálnu prokuratúru práve tú kontinuitu zabezpečiť a ten transfer know-how, aby generálna prokuratúra zabezpečila, aby čo najskôr prešla ten know-how a transfer na krajské prokuratúry.
0: Podľa pôvodných informácií sa koalícia chystala rušiť aj špecializovaný trestný súd. Zdá sa, že od tohto zámeru vlastne ustúpila. Prečo podľa vás?
1: No jednoducho kvôli Európskej únii.
0: Je to komplikované. Kvôli európskeho
1: práva, lebo... <clears throat> Tam je treba vnímať e, ingerenciu EÚ. Ona je dnes veľmi opatrná a ja si myslím, že sa bude držať veľmi v úzadí e, Európska komisia, ale ako náhle by sme vstúpili do zmeny a zásud do, 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 do fungovania súdneho systému, kde by bolo podozrenie dokonca na ovplyvnenie konkrétnych vecí tam a práva na nezávislý a nestranný súd, tak tam už sme úplne v inej lige. Ej, proste to, 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 ako ste, ste úplne inde. Čiže kým meníme Systém trestnej politiky a spôsob fungovania orgánov e, prokuratúry, to je vec vnútroštátneho práva členského štátu a tam tá, ten rešpekt je. Ako náhle by ste vstúpili do fungovania e, justícia, najmä práva na nezávislý súd, kde by tam len pochybnosť bola, myslím si, že tá odozva by bola veľmi prúdka.
0: No, novela ale spôsobuje to, že špecializovaný trestný súd stráti v istých vlastne, trestných činoch pôsobnosť. A chýba prechodné ustanovenie, ktoré by hovorilo, že už rozpojednované veci si dokončí. Hej. To naráža na
1: uh, ústavu? nie bez ďalšieho. Na, na ústavu nie.
0: No, napravo na zákonného súdcu napríklad.
1: Takto. Uh, to je špecifická otázka. Nebolo by prvýkrát, keď by došlo k, k nejakej úprave, kde sa potom rieši kompetenčný spor, čo, čo s tým ďalej. Zaklodárca a aj predkladateľ s tým samozrejme mal sa vysporiadať a jednoducho mal to riešiť v prospech zákonného súdcu. Čiže ja si myslím, že aj takýto, takéto riešenie potom sa ešte v rámci e, Národnej rady e, doplní, ak tam nie je.
0: Nie napríklad toto práve príklad toho, čo sa mohlo vychytať v úvodovkách v rámci tak, pripomienkového konania? Takých
1: vecí tam viacej. Takých vecí je tam viacej to, 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 vždy si, keď niečo šiete horúco vyhlo, tak jednoducho e, sa chyby udejú. Aj keď musím povedať, že ten text je kvalitný. Čo sa týka samotného legislatívneho textu, videl som aj oveľa horšie texty, že ten text je vidno, že sa s ním niekto hral, že to vie robiť a že to písal efektne, to, ale stále kabinetne. A ja použijem za to slovo, ja som ho veľmi vyčítal pani ministerke, predcháľ, že jednoducho aj tá súdná mapa rieši, bola riešená kabinetne, proste jednoducho niekde... V takzvané skupine osvietených sa niečo na, na, napísalo, a toto je presne ten prípad. Oni môžu byť osvietení, ale nikto nezjedl všetku múdrosť. Čiže vy to musíte konfrontovať s čo najväčším spektrom, najmä praktítkov, ľudí, ktorí s tým pracujú a tí vám dajú späť tú a povedia, To toto nebude fungovať, toto ti vy, 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 vybuchne tam.
0: Prečo sa koalícia tak ponáhla s tou novelou?
1: To je pre mňa támost, tomu nerozumiem práve tam považujem za najväčšiu chybu, keby to boli úplne inak uh, uchopili a pustili to normálnym, riadnym procesom, bolo by to mesiac o dva dlhšie, ale pokojne by to by, by, by v zásade by to išlo svojou cestou a jednucho by bol priestor práve aj na takéto normálne, riadne
0: komentovanie. Opozícia sa v parlamente vlastne rôznymi obštrukciami snaží oddialiť vlastne prijatie tej novely. Uh, ako vy hodnotíte tento cieľ a to, čo, tú snahu? Ako sa na to pozeráte?
1: Viete čo, ja to hodnotím len z tohto hľadiska, že aspoň je tu pred dostatočný priestor na to, aby aspoň verejnosť nám vnímala, že tu sa niečo deje a že je to vec, ktorá sa naozaj týka všetkých. Nedá sa to samozrejme ťahať do nekonečna, lebo tam z, z, u, z, dojde k únave materiálu, <laughs> hey, čiže to je aj na strane širokej verejnosti čo je škoda. Ešte raz je obrovská škoda. Ale druhá výhoda, čo je, a to považujem za najväčšiu výhodu, aj bohužiaľ, ale to za to si predkladateľ môže sám, že jednoducho aspoň sa oddiali čas účinnosti a uvedomí si každý, kto s tým bude musieť pracovať, tie 10 tisíce rozhodlních, ktoré bude potrebné prijať, sa vytvorí časový priestor, aby sa si každý uvedomil vrátane predkladateľa, koľko drobnej mravenčej práce je spojené s účinnosťou tejto novely a tým sa získa priestor a čas, aby sa minimálne prax vedela prispôsobiť a pripraviť na to, čo príde.
0: Uh-huh. Uh, už sa spýtam vás osobne, spomínali ste sa ako prezidentský kandidát, KDH vás vlastne spomínalo v tejto súvislosti, vy ste to odmietli. Prečo? Uh, už
1: to bolo neskoro si myslím jednoducho tá ja mám rád, keď sú veci dobre pripravené, keď je priestor, je, sú jasné pravidlá a tak ďalej a nebol na to časový priestor. Čiže ja som si veľmi vážil to oslovenie, ale si myslím, že pre krátkosť času a, a mnohé iné aj osobné dôvody.
0: Malo by KDH postaviť vlastného kandidáta alebo malo by podporiť Ivana Korčoka, aby tá aspoň väčšia časť opozície mala jednotného kandidáta?
1: Zľadom na KDH, také ako ja poznám aj ľudí vo vnútri, si myslím, že KDH by malo ísť vlastnou cestou a jednoducho formulovať a predstavovať vlastnú alternatívu pre, pre, pre to všetko, čo tu vnímame, vidíme vo verejnom priestore. Aj a komunikovať t- t- tú svoju pozíciu, pretože si myslím, že stále je to priestor na normálny zdravý rozum a na zdravú politiku.
0: Áno, ale stále podľa tých prieskumov sa javí, že vlastne tí najhorúcejší alebo najväčšiu šancu majú Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Čo by sa stalo, ak by teda vyhral Pellegrini a súčasná vládna koalícia by vlastne obsedila parlament vládu a pre prezidentský palác?
1: Pozrite, predbiehame ja túto situáciu ešte nenastala, ale ja by som zase ne, nedramatizoval, alebo jedným spôsobom ne, nevyčerňoval veci černejšie ako sú. Aj Peter Pellegrini chce byť, predpokladám, normálnym model, európskym politikom, čiže bude musieť niesť tú ťarchu zodpovednosti za krajinu, čiže to nie je jednoduché. Samozrejme, je vždy je dobré, aký sú, je to, je to systém brzda protivách, čiže jednoznačne by bolo lepšie, ak by te brzdy a protiváhy fungovali, ale tu predbiehame. Čiže, čo sa týka nominácie, to je vec potom politického rozhodnutia a vedenia strany a to ja neviem komentovať.
0: A vy už viete, koho budete voliť? Ja Či si počkáte neviem. na toho kandidáta KDH?
1: Ja si počkám na ďalšie <laughs> ešte nominácie. Bude to ťažké rozhodovanie. Hm.
0: Vy ste spomenuli, že vlastne tá diskusia opozície v parlamente aspoň vyvoláva záujem verejnosti o to, čo sa tam deje a o tú novelu. E, vo štvrtok bude ďalší protest. Je, opozícia zvolala na námestia ľudí. Pôjdete?
1: E, Aktívne sa, nie som pozvaný, da, ako vystúpiť na žiadnu spoločnosť.
0: Medzi ľudí myslím teraz. Akože... E, áno, rád pôjdem. Čiže aj na tých bude, predchádzajúcich ste boli?
1: Nebol som, som zdravotný, bol indisponovaný.
0: Ako vnímate tieto protesty?
1: Pozrite, je to, je to jednoducho signál, že tu, že tu je občianská spoločnosť a na minimálne dopyt po normálnej zdravej diskusii. Čiže je to, treba rešpektovať, že jednak ľudia sa chcú prejaviť, ale ešte raz hovorím, je to aspoň signál, že jednoducho takto sa to nerobí. Proste, vedme kampane, vyhrávajme voľby, ale potom rešpektujme pravidlá, aj keď táto vládna koalacia nie je prvá, ktorá porušovala pravidla pri legislatívnom procese, čiže to je tiež objektívny fakt.
0: To bol ex spravodlivosti William Karas a vy ste počúvali podkaz denníka N v redakcii. do počutia či dovidenia na budúce.
1: Dovidenia.